0: Gloria a Dio, gloria a Dio. Noi siamo in un momento di, di alcune parole e le ultime settimane abbiamo parlato tanto riguardo alla trasformazione sia nell'anima, veramente, no? <ride> che è una, una vera trasformazione. Abbiamo parlato queste, queste settimane riguardo a una, una serie chiamata Metamorfosi. ok? E Oggi io voglio parlare un po', fa, ah, un po' a che fare con questa serie, ma anche una cosa, diciamo, un po'... Uh, in un altro ambiente, diciamo, che è delle nostre esperienze con Dio. Questo parla dello Spirito Santo, questo parla di quello che Dio può fare nella nostra vita, non soltanto nella mente, ma nel nostro spirito che brucia dentro di noi. Oggi voglio parlare eh, di, come posso dire, di alcuni incontri che abbiamo con i Signori. Quando parlo di incontri sono esperienze. Okay? La nostra vita cristiana veramente, a, a volte siamo abituata al all'ordinario, ma Dio vuole alcune volte nella nostra vita fare qualcosa straordinario, cosa che dici? Straordinario. Straordinario. Siamo sempre lì facendo l'ordinario, cos'è l'ordinario? L'ordinario è partecipare alle riunioni, partecipare del, del culto, leggere la Bibbia, eh, parlare con i fratelli, tante cose, questa è la nostra vita ordinaria, è una vita normale che abbiamo come cristiani. Tutti noi abbiamo delle discipline spirituali, di pregare, di leggere la Bibbia, di giornare, fare tante cose. Questo è l'ordinario. Ma ci sono momenti nella nostra vita che Dio entra, che Dio interviene nella nostra vita, e fa qualcosa straordinario. Chi già ha sentito qualcosa? Se tu non hai sentito, ti dico devi sentire, perché la vita cristiana io voglio dire che la vita cristiana è un'avventura. A volte siamo lì, a volte siamo lì tranquilli nell'ordinario. Succede qualcosa, uh, che tu inizi ad avere una crisi, una preoccupazione, qualche situazione difficile, una circostanza, in quel momento Dio ti teni nella mano e dice ti porterò in un altro livello. Sono, sono momenti che succede qualcosa straordinario a volte questa cosa straordinaria accade perché noi siamo lì cercando, cercando, cercando il Signore ma a volte no, siamo nella vita normale e Dio vuole fare qualcosa e cambia tutto chi ha sentito questa cosa, ha vissuto questa cosa oggi voglio parlare un po' riguardo a queste cose perché ci sono momenti nella nostra vita veramente che Dio viene e cambia tutto ti cambia per un altro livello, ti cambia per fare qualcosa di diverso. Io ho vissuto tante esperienze, se mi metto a dire qui, passaremo alcuni minuti solo a dire delle mie esperienze, ma sempre Dio fa così con me. A volte sono lì abituato a quella vita, a quelle cose, e Dio viene e qualcosa succede, e Lui sempre, sempre fa che le cose cooperano per il nostro bene. E magari se in quel momento vediamo come una situazione difficile, una circostanza difficile, che sono lottando quella cosa ma Dio vuole usare quella cosa per benedire la tua vita e sono importanti questi momenti nella nostra vita que questi sono momenti che quella rivelazione che ricevi eh, sia leggendo la Bibbia sia partecipando alle riunioni sia non so, pregando che tu stai sempre ricevendo cambiando cosa nella tua mente nei tuoi pensieri arriva un, cioè, eh, 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 arriva un momento se puoi dire così momento che Dio dice, quello che hai imparato nella teoria, adesso metti in pratica. Tu stai pregando, io voglio essere un uomo di fede, io voglio essere una, una donna di fede. E sempre pregando, pregando per quello, e succede qualcosa. In quel momento che succede qualcosa, la prima reazione che abbiamo è, no Dio, hai dimenticato di me, cosa è successo con me? Ma quello è il momento che hai pregato tanto. Quello è il momento che quella teoria che hai imparato adesso devi mettere in pratica come una rivelazione dal cielo. Perché il leggere la Bibbia, diciamo, è una cosa importante. Tutti noi cristiani dobbiamo avere un'abitudine di leggere la Bibbia tutti i giorni. Questo è importante per te, perché tu sennò no, non, non, non crescerai tanto come puoi poi crescere, diciamo. Ma se tu leggi, 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 mai pu puoi mettere in pratica quella cosa si diventa soltanto una teoria nella tua vita. E tu ti diventi un cristiano grasso, pieno di lettera, diciamo, pieno di teoria, ma Dio ti vuole fare un cristiano sa sa sano, diciamo, e che possa prendere tutte quelle cose e mettere in pratica. E sono questi momenti che Dio ci incontra, che sono momenti che Dio veni da noi e dice adesso ti faccio capire quello che stai sentendo, quello che stai imparando, quello che stai leggendo. Adesso è il momento di mettere in pratica questo. Mi faccio capire bene? Questi sono i momenti straordinari che succedono nella nostra vita. Noi non viviamo solo dei momenti straordinari, dobbiamo vivere, avere una routine, diciamo, un'abitudine di fare qualcosa, è importante quello. Ma anche di, alcuni momenti sono importanti perché tu possa uscire di un luogo per andare in un altro luogo più alto. Ci Sono situazioni così che a volte rifiutiamo, che a volte diciamo: no, no, questo non voglio, è, è difficile, o molliamo a volte dalla situazione perché è molto difficile, ma sono proprio queste situazioni che Dio mette nella nostra vita perché noi possiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Nessuno può guidare, non può avere una, una patente senza fare i tuoi test, diciamo, <ride> sì o no? Per prendere la patente tu devi fare il test. Teorico, sì o no? Le 40 domande che sono lì, <ride> molto difficili. Ma dopo di quello, tu devi fare anche una prova pratica per poter guidare il libero. È così nella nostra vita cristiana: tu fai la, la prova teorica, leggendo, conoscendo, qui sentendo il pastore predicare, oh, bene, quello che il pastore sta predicando, sono d'accordo, il mio cuore, mio cuore brucia, va bene questo. Ma c'è il momento che devi sedersi mette le mani lì nel come dice, nel volante, come dice? Il volante. e adesso ci, ti tocca guidare la tua vita, è in questo momento che sarai approvato, e questo è il momento che a volte vediamo che è difficile, che ci fa danno diciamo, ma in questo momento Dio ti fa, adesso ti rilascio perché tu possa vivere quello che ti ho detto prima, non so se mi, mi spiego bene. Questi sono momenti importanti nella vita di tutti i cristiani. Se tu non, non, non pensi così, se tu non, non dà, se tu non dà la, le risposte giuste in questi momenti, io ti dico che la tua vita continuerà essendo questa vita ordinaria. Ma Dio vuole ti mettere in un luogo più alto, Dio vuole dare un'opportunità per crescere e la vita cristiana crescente, la vita cristiana che cresce sono vite che vivono questi cambiamenti, momenti difficili che dobbiamo dare la risposta giusta. Amen. Mi faccio capire bene? Quindi Dio inizia parlando nella nostra mentalità, nel nostri, che devono essere cambiate, i nostri pensieri, la teoria, ma c'è un momento che Dio dice adesso devi mettere in pratica. Sono con te in questo momento per cambiare questa storia. Dio vuole che tu abbia una vita crescente. Chi vuole vivere una vita crescente? La vita cristiana crescente è la vita che vive queste esperienze, dà la risposta giusta, va a un altro livello e così via, crescendo sempre. Amen. Chi accetta la sfida di andare a un altro luogo spirituale, a un livello più alto in Dio? Non devi soltanto essere un credente con una testa grande, così piena di teoria, piena di versetti, piena di cosa, conoscenza, no? Tanto, abbastanza, no? Ma nel momento che viene la prima crisi, oh Dio, ha dimenticato di me Dio, le persone mi hanno lasciato. Non è così, Dio è con te fratello. Tutta la teoria che ricevi è il momento che tu ricevi la base per vivere qualcosa grande. Non deve essere come tanti che nel momento della difficoltà danno un passo indietro e dicono no, non sono... Non sono per questo, non è per me, non, non, Dio non mi ama più, ha dimenticato di me, tutto mi hanno lasciato. Questa non è la vita cristiana, la vita cristiana è ho imparato tanto per tutto quello che ho sentito, tutto quello che ho, ho imparato, la teoria che ho ricevuto, questo è il momento di mettere in pratica. Io so che Dio è con me, io so che ho imparato, Dio mi ha, da, ha detto base, principi, perché io possa crescere, adesso tocca a me andare e vivere la mia vita cristiana vincitrici, è così la tua vita tu sei chiamato per questo tu sei un, fai parte di una chiesa che ha un incarico una, una chiesa di vincitori i vincitori sono quelli che vanno fino alla fine che non si fermano quando arriva qualche cosa quando qualcuno si fa chi vuole andare fino alla fine tu sei qui perché Dio ti ha portato in questo luogo per parlare con te io voglio usare una una, una storia di una donna mi piace tanto questa storia della donna samaritana chi conosce la storia della donna samaritana per parlare un po' di una persona che aveva una vita normale e lei ha avuto un incontro con Gesù quella la donna samaritana ha avuto un incontro non è che lei viveva cercava qualcosa nuova guarda che interessante fratelli chi cerca una cosa nuova qui da Dio ogni domenica tu hai aspettativa per cose nuove Tu, tu hai questa, questa voglia, sicuramente Dio soddisfarà questa volontà. Amen. Ma questa donna non è una donna che cercava quello. Guarda che interessante: c'è un gruppo di quelli che cercano ogni giorno. Io andrò alla domenica per ricevere qualcosa, io vado per ricevere qualcosa da Dio. C'è questo gruppo di persone che vengono qui per ricevere qualcosa da Dio: Hanno famme, sete da Dio. Amen. Ma c'è anche un gruppo di persone che sono abituate, che sono chiamiamo quasi un religioso, che sono abituati lì a fare automatico, <ride> Vivono la vita cristiana automatica. Ma Dio può parlare con ognuno di questo gruppo. Infatti Dio usa tante situazioni, tanti momenti, tanti modi diversi per parlare con ognuno di questi gruppi. Lui parla con quelli che hanno la fame, sicuramente sono più facili ricevere qualcosa, perché già hanno proprio la fame, la... la, la La disposizione, diciamo, di ricevere. Amen. Ma Dio anche parla con quelli che sono abituati, che dicono, va bene, vado in un'altra riunione, vado in un altro culto, sono religioso. Ma Dio anche vuole parlare con queste persone. Perché? Perché l'amore di Dio non è limitato. L'amore di Dio non è sol soltanto per quelli che cercano. L'amore di Dio è anche per gli altri che ancora non cercano. Dio ha detto, no? Eh, Dio ha amato tanto il... Mondo, che ha dato suo figlio? Dio non ha, dato, non ha dato suo figlio solo per quelli che ricevono, Dio ha dato suo figlio per il mondo, per tutti. Questo è il cuore del nostro Dio perché dico questo? Perché a volte tu sei qui, non sei molto, sei un po' settico, diciamo? No? Ah, va bene, mi piace la Chiesa, vado lì per partecipare delle riunioni, ma Dio anche vuole parlare con te oggi. Dio, oggi eh, c'è qualcosa dal cielo per la tua vita. E quella donna era una donna che era già abituata, dico me, abituata, era già abituata alla quella vita che stava vivendo, quella vita che, tu te, io non leggerò perché è un testo grande, ma tu puoi leggere dopo a casa tua, è lì Giovanni 4, ok? Se si puoi scrivere, legge la tua casa, perché è una storia bella, mi piace tanto, e, ma in quel momento lei andava lì al pozzo per prendere acqua, era abituata, quella era la cosa normale che faceva Ogni, non so, ogni giorno mi sembra, no? perché è una cosa importante, è una cosa vitale l'acqua, è una cosa normale che lei faceva lì, ma in quel momento Dio arriva e cambia qualcosa, lei era abituata a quella vita, e non solo a una vita normale, ma lei era abituata a una vita brutta, mi anticipo un po' qui, qui per dire, perché quella vita che quella donna viveva è una vita che non era la volontà di Dio, Lei aveva tante limitazioni, tanti problemi. Se tu conosci la storia sai che lei non, non aveva eh, tutto normale, tutto allineato, era sposata tante volte, eh, la, cinque, eh, la quinta volta che era un marito e non era ancora il suo marito. No, viveva una vita un po', diciamo, diversa. Ma era abituata a quella situazione, viveva quella vita. E Gesù è entrato lì per cambiare la sua storia e è questo che lui fa nelle nostre vite ogni giorno. E, ma prima di avanzare la sua storia, io voglio dire una cosa importante, perché a volte pensiamo, va bene, quella donna ha ricevuto Gesù proprio lì davanti a sé, no? Eh, Gesù è andato lì, e, e lei ha visto Gesù, e tu puoi dire, ah, io cambierò nel giorno che Gesù viene nella mia vita, io sto aspettando che Gesù venga a casa mia, che Gesù fa... Dio può fare così? Gesù può fare? Sì o no? Sicuramente Gesù può visitarti, amen? chi vuole una visita di Gesù? Qui? In modo sì che tu puoi... Lui, lui può fare questo. E ci sono tanti testimoni di persone che hanno visto, hanno vissuto questa esperienza. Io non ho vissuto questa esperienza propria di Gesù lì, ma Dio ha parlato con me tante volte in tanti modi diversi. E questo è importante perché a volte tu sei qui domenica e pensi che è soltanto una, una, una domenica, una, una riunione. Io ti dico, questo è importante per quello che Dio sta facendo ogni giorno nella tua vita. Sono cose che stanno lì. Dio può un giorno in specifico cambiare la tua storia. Anche se tu não deve vir solo por isso, tu deve venire para ter um cibo sano, um cibo que tu pode comer sano. Quem lhe piace andare não sei, so, de mangiar uma picanha? Quem lhe gosta picanha? Uma picanha. Ou uma pasta boa, bem feita. Ou, não sei, so, peixe. Aleluia. Mi piace mangiare, che, a chi ti piace? Pensano a un cibo buono che ti piace tanto, che dici Pastore, adesso manca alcuni minuti per le 12. <ride> il Pastore parla di cibo. Dov'è Alberto? Non è Alberto. <ride> Alberto è il mio intercessore. Ogni, ogni sabato ricevo un audio di lui pregando per la domenica. Alberto è... non è qui oggi, ma voglio onorare perché lui è veramente un, un intercessore. <ride> Grazie Alberto. <ride> e... Ma che stavo dicendo? Del <ride> De cibo, bene. Ah sì. E a volte pensi in qualche cibo che ci pi ti piace tanto e tu vuoi mangiare quel cibo tanto. Ma io ti posso dire, quel cibo ti può dare una soddisfare qualcosa, no? Una un'emozione, non lo so. Ma ti posso dire, il cibo più importante della tua vita non è questo che mangi una volta al mese. Il cibo più importante della tua vita è quello che mangi ogni giorno. La pasta la, la, in bianco, arrosto con feijão. <ride> mi, stai, mi stai seguendo? Perché se tu non mangi ogni giorno una comida, una comida, un cibo sano, tu non hai forza per avanzare. E a volte noi disprezziamo quello e pensiamo solo nel cibo buono. Ma tu devi capire che ogni domenica che vieni qui tu ricevi qualcosa. Anche se tu ri ti ricordi del momento che sei andato a un ristorante per mangiare qualcosa di speciale. Ti... Va bene, ma tu sei oggi forte, vivo, sano, perché hai mangiato ogni giorno qualcosa sana. Perché nessuno vive solo di mangiare McDonald's. Sarà un... con tante malattie. Mi state seguendo? Perché dico questo? Perché Dio ha dei modi di parlare con ognuno di noi. Io sono sicuro che ogni domenica tu ricevi qualcosa, anche se non vedi qualcosa, anche se stai ricevendo qualcosa, e qualcosa sta aggiungendo nella tua vita, Dio sta aggiungendo, sta crescendo. Nel momento che hai bisogno, vedrai che è lì. È come se tu hai una, un, un serbatoio, si dice, no? Che tu che stai lì ricevendo quella riserva in quel momento che hai bisogno, Dio ti dà. Quindi è importante partecipare delle riunioni. E domenica, come sei qui oggi, sei un vincitore, alleluia, gloria a Dio. È molto importante partecipare, riceve. Ah, in quel giorno non posso partecipare, ho avuto qualche situazione, va bene, guarda su YouTube, non lo so. Ma è importante ricevere quello, perché Dio sta preparando qualcosa. E perché ti sto dicendo questo oggi? Perché nel momento ci sono alcuni momenti specifici Che Dio vieni sulla tua vita per cambiare qualcosa e ti mettere in un livello più alto. Ma Dio usa di tanti modi diversi. Può essere una domenica, può essere parlando con un fratello, può essere leggendo la, tua, la Bibbia a sua casa tua. Amen? Può essere vedendo qualcosa, parlando con i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi non lo so. Ma Dio usa modi diversi. Questo è importante, sei attento. Io sono sempre attento. Io ho nel mio cellulare un, una, un blocco di nota, come si dice? Un tacchino, un quaderno, non lo so. Per fare gli appunti, che sempre qualcuno che mi dice qualcosa, io vendo lì metto lì perché dopo posso ricordarmi. Deve avere questo. A volte sei nella metro... <ride> metropolitana, Dio ha parlato con me tante volte metropolitana, nel Pullman io scrivo, 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 perché è importante se deve essere abituato a essere sensibile alla volontà di Dio Amen e quella donna non era non stava cercando quella cosa ma Dio è entrato lì nella sua vita per cambiare la sua storia, leggiamo un testo qui se, posso, se potete mettere Giovanni 4,29 leggeremo alcuni versetti specifici Perché lei ha avuto un'esperienza, una un incontro inaspettato. Cosa è inaspettato? Lei viveva una vita normale, ordinaria, abituata a quella vita, ma in quel momento Dio ha deciso di fare qualcosa nella sua vita. Gesù proprio è entrato nella sua vita e ha detto, io sto cambiando la tua storia. C'è qualcuno lì? Quattro? Giovanni Giovanni 4,29 Giovanni 4,29. Bene, grazie. Venite a vedere un uomo che mi ha fatto... Scusami. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Questa donna stava dicendo che Gesù è apparso e ha detto alcune cose che nessuno sapeva. che Quell'uomo che lei mai ha conosciuto conosceva la sua vita. Interessante questo, no? E, dice, e finisce dicendo, non potrebbe essere lui il Cristo, quindi lei ha riconosciuto che quell'uomo non era un uomo normale. In quel momento è successa una cosa interessante, e questa è la prima conseguenza di quando Gesù ha un incontro con noi, quando Gesù fa qualcosa, quando Gesù vuole fare qualcosa straordinario. Chi ha fame per un momento un'esperienza nuova con il Signore? Tu hai voglia per qualcosa nuovo del Signore? Devi essere attento, come abbiamo detto, sensibile alla volontà di Dio. Ma ci sono alcune cose, quando Dio viene da te, quando Dio parla con te, ci sono alcune conseguenze che voglio condividere. La prima conseguenza è questa, è avere proprio una profonda esperienza con Gesù. Ci sono momenti nella nostra vita che dobbiamo avere queste esperienze, sia a casa nostra, sia nella riunione, sia nell'immersione. L'immersione è proprio è un momento bello perché saremo lì per quello perché tu possa avere un'esperienza con Dio. Ma questi momenti sono momenti importanti che noi dobbiamo avere. Io una vita Quando ti faccio una domanda, qual è l'ultima volta che hai avuto un'esperienza profonda con Gesù? Tu puoi dire, pastore, in 1302. Ieri, questa settimana, pastore, oggi, adesso... <ride> Pastore, no, man fanno, non so, tre anni, cinque anni, l'ultima volta che ho avuto un'esperienza. Io ti posso affermare, fratelli, la tua vita cristiana non può avere momenti lontani di esperienze con Dio. Perché la, immolare la vita cristiana, diciamo, è il risultato di non avere queste esperienze con il Signore. Ma la verità è che Dio vuole avere questa esperienza. Stiamo vivendo qui la... la L'esperienza di questa donna, che non è che lei cercava, viveva una vita normale, ma Gesù ha detto, no, io vado, io proprio sarò lì. Tu conosci la storia? Tu che conosci la storia sai che lui era, andava, passava per Samaria, non è che lui aveva l'idea eh, di andare in quel luogo. Lui andava fino a Galilea, ma doveva passare lì, e mentre era lì, a Sicar, non so se è così il nome in italiano, Sicar, lui ha, si è fermato lì, ha detto ai discepoli per andare a comprare cibo nella città. E lui è rimasto lì. Perché lui è rimasto lì da solo? Perché lui aveva la volontà, aveva la, eh, la, 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 lo desiderio di trovare quella donna. Lui sapeva, c'è una donna che viene tutti i giorni qui, a questo pozzo, io sarò qui aspettando questa donna perché io farò qualcosa nuovo nella sua vita. È così che Dio ti guarda. Lui sa dove vai, lui sa dove stai andando, diciamo, perché Lui vuole fare qualcosa nella tua vita. Tu devi pensare così, è così che è il nostro Dio. Ma tu non devi vedere qualche cosa e disprezzare, perché il Signore arriva nella tua vita per ti mettere in un livello più alto. Sono momenti che Dio viene nella tua vita attraverso tanti modi, come abbiamo detto qui, ma tu devi essere attento a queste cose e non lasciarli, perché se noi cristiani non abbiamo esperienze con Dio in modo quotidiano, diciamo, Noi perdiamo la nostra fede e questo che il diavolo vuole allontanare le persone. Noi dobbiamo avere esperienze con il Signore di tempo in tempo. Non so se mi spiego bene. Amen? Chi vuole avere una fede forte, un cuore pieno di gioia? Questo ha a che fare con tante esperienze con il Signore. Quelli che sono già un po' tristi, abbattuti, depressi, è il risultato di una vita di non avere esperienze con il Signore. Perché se tu hai Costanza in queste esperienze, la, tu mai morirai, mai sarai abbattut, abbattuto, abbattuto, mi state seguendo? Le esperienze con Dio sono importanti per due cose, per mantenere la tua fede, il tuo cuore, la tua gioia, e un'altra cosa perché ti possa mettere in luoghi più alti perché ci sono momenti che Dio ci trova per cambiare i tuoi livelli, dici, basta, adesso hai dato la risposta giusta, hai vissuto questa situazione, hai sofferto, ma hai perseverato, adesso ti metto in un altro posto qui. È così che Dio fa la nostra vita. Chi, chi, chi dà testimonianza di questo? Hai visto in qualche momento, dici, wow, Dio ha fatto questo, adesso sono più forte. Amen? E questa donna ha avuto questa esperienza. Quindi la prima cosa che è successo, È avere questa esperienza. Guarda che interessante la frase uh, che lei ha detto. Mi, lui mi ha detto. Puoi mettere un'altra volta, per favore? È eh, 429, no? Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Questa esperienza per lei è una cosa nuova. È come in quella situazione. È per questo che lei ha creduto che lui non era un uomo normale. Perché fino a quel momento lei pensava che stava parlando con qualche uomo, diciamo. Ma in quel momento lei ha detto, no, no, lui ha detto tutto quello che ho fatto. Cosa significa in pratica questo? Quell'uomo è un uomo che fa cose sovrannaturali. Lui conosce il mio cuore. Lui ha qualcosa in più. Quando abbiamo esperienze con il Signore, sono quei momenti che diciamo, non può essere qualcun altro. Gian Paolo ha dato la testimonianza qui dell'esperienza che ha avuto lì. È Dio, soltanto Dio poteva fare quella cosa. Non è che Lui ha fatto, Lui ha cercato, no, no, sono proprio Dio che fa quella cosa. Queste sono esperienze che noi dobbiamo avere sempre. Io dico, non posso, non riesco, c'è la crisi, c'è la malattia, ci sono cose, ci sono tante barriere. Solo Dio poteva fare questo, Adesiani. Solo Dio. Sono momenti che riempi la fede e dice, Dio è con me. E questa frase è potente perché quando Dio dice, ha detto tutto quello che ho fatto, cosa stava dicendo? Che Lui conosce Il problema di quella donna, lui conosceva. Il suo problema ha detto tudo quello che ho fatto. Cosa significa? Que lui estava guardando quella donna e disse: so Eu cosa succede nella tua vita. Eu te sto vedendo da tanto tempo, me state seguendo. É così que succede nella tua vita. A volte tu sei lì preoccupato com aquela situação, com aquela circostância. Disse: ah, oh, tutti mi hanno dimenticato di me, nessuno mi chama, nessuno mi fa. Dio ti sta guardando, Dio ti sta vedendo, Dio ti sta proteggendo, Dio ti sta guardando e dicendo io sono con te, non sei da solo mai, dal giorno che hai ricevuto Gesù lui è entrato dentro di te, non è fuori, non è nella chiesa, non è nel life group soltanto, anche se Dio si manifesta in questi luoghi, il luogo che Dio è è dentro di te lui è dentro di te, lui sta guardando te e con te in ogni momento, in ogni circostanza lui può dire ogni cosa che, ha che, che, che è successo nella tua vita perché? Perché lui è con te sì. quella donna ha conosciuto questo Dio d'amore in altre parole è così è un Dio d'amore che anche se lei non conosceva quel Dio era con lei sapendo ogni cosa che stava vivendo lui e per quello che Lio, Dio, era, Gesù era lì Per quello, perché? Perché lui conosceva la sua storia e ha detto: No, no, adesso mi fermo in questo luogo perché io parlerò con quella donna. Io gli dirò tutto quello che sto facendo per lui, per lei. Io la conosco. Io sto proteggendo. Io sto guardando. Questa è una, una propria esperienza. Amen? Quindi Dio conosce il tuo problema. Dio conosce le circostanze difficili che vivi. Dio sa tutto quello che succede nella tua vita. E Lui sta pronto per cambiare la tua storia. Queste sono esperienze che Dio ti mette per cambiare le cose. Ma una cosa importante di questa esperienza, per finire per questo primo punto, lei immagina la, la, il cuore di quella donna, che Gesù si è fermato per parlare con lei. Questo già era sufficiente per capire che non era un uomo normale, perché non era una tradizione che gli uomini parlavano con le donne e anche un giudei non parlava con i samaritani. Quindi non è una cosa normale. Ma lui ha parlato, perché lui ha parlato? Perché lui era diverso. Quindi qual era la sensazione di quella donna? Lui si sentiva amata di quell'uomo. Sempre le nostre esperienze con Dio sono esperienze che dobbiamo arrivare alla fine e dire io sono amato da lui. Anche le situazioni difficili, tu devi finire quella situazione e dire Io sono amato da Dio. Pastore, ma non riesco a fare, pastore, perché è molto difficile, perché sono le circostanze, perché ci sono tante cose. Sì, sì, ci sono tutte queste cose. Ma alla fine, tutte queste esperienze, quando tutti, in eh, eh, insieme, diciamo, alla teoria che hai imparato, alla rivela rivelazione, tutte queste cose, ti porta a un luogo di dire, va bene, le ci circostanze sono difficili, la cosa si diventa difficile, Ma io sono sicuro che Lui è con me. Io sono amato da Lui. Non importa quello che sto vivendo, io continuo essendo amato da Dio. Quando tu continui con questo cuore, con questa sensazione di essere amato, vedrai che avrai forza per vincere e Dio ti metterà in una posizione più alta. Quindi dipende da cosa? Dipende di, da mettere il tuo cuore nell'amore di Dio e capire io sono amato da Lui. Amen. Chi vuole avere un'esperienza con Dio in questi giorni? Questo è il primo punto, avere una profonda esperienza con Gesù, di sentire amato del Signore. Signore ti ama, fratello. Signore ti conosce, Dello stesso modo che lui stava vedendo quella donna e lei era stata sorpresa della situazione, di quello che ha parlato Dio. È così nella tua vita anche. Il Signore ti sta guardando ogni momento che sei da solo. Dio sta prendendo cura di te. Amen. La seconda conseguenza di avere un incontro con Dio è che l'esperienza che abbiamo influenzano i nostri atteggiamenti diciamo quando Dio ci trova in un luogo lui viene in un modo da cambiare tutto le cose, tutte le cose non so se mi spiego bene ma quando Dio entra nella nostra vita tutto cambia non ha come vivere la vita uguale quando noi riceviamo abbiamo un'esperienza con Dio cambia cambia la fede come ha detto lì torno un'altra volta all'esempio che ha dato Gian Paolo La sua fede è più forte adesso, perché sa che il Signore è con lui. Mi state seguendo? Delle esperienze, anche se le esperienze cattive, sono momenti che se tu dà la risposta giusta, vedrai che il Signore ti porterà a un livello di fede più alto, di forza, di esperienza più alto. No? Ma in questa conseguenza parla dei nostri atteggiamenti che sono cambiati. Vediamo qui, torniamo al versetto eh, prima, eh, 4, 28, fratello. Giovanni 4:28. Cosa è successo con quella donna che ha trovato Gesù che ha avuto quella esperienza? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: "Cosa ha fatto quella donna quando ha avuto quella esperienza con Gesù? Ha lasciato la sua secchia." Secchia, secchia o secchia? Secchia, secchia. Due C. La secchia. Ha lasciato la sua secchia. Cosa significa la secchia? Era lì quella, quella, quella secchia. <ride> che lui, Lei andava con quella secchia per cosa? Perché? Per prendere acqua per tornare. Cosa significa quella secchia? Significa quello che stava facendo lei. Era abituata a fare quella cosa, di andare con quella secchia e fare lì prendere acqua ma è interessante perché lei è andata in quel luogo per prendere acqua, ma quando ha trovato Gesù cosa ha fatto? Ha lasciato la secchia e è tornato in città. Vedi che quello che stava per fare, o stava facendo, stava abituata a fare, ha lasciato di fare quella cosa e ha fatto un'altra cosa, è andato in città e ha lasciato lì la secchia. È importante, se lei voleva veramente, e ha la volontà sicuramente, di prendere acqua, Ma in quel momento cosa è cambiato? È come se, lui eh, cosa sta dicendo la parola per noi oggi? Quando noi abbiamo un'esperienza con Dio, ci sono cose che in quel momento erano importanti, quel momento facevamo, ma abbiamo dedicato che adesso non facciamo più perché sono atteggiamenti diversi, sono modi diversi da vivere. Adesso sono andato a un luogo più alto, ho conosciuto un Dio più grande. Adesso non, non ho bisogno più di questa cosa naturale, ho bisogno di un'acqua spirituale che è più grande, più forte. Queste esperienze che viviamo, fratelli miei, sono esperienze di lasciare alcune cose al fianco e dire: questo non serve per me, questo non serve mai per me. Adesso ho una vita nuova, ho un'acqua che non si finisce mai. Non ho bisogno di questa secchia perché perché ho conosciuto il propria fonte di acqua viva. Amen. E questo rappresenta gli atteggiamenti che abbiamo. Questo rappresenta Una vita, questa che anche rappresenta una vita, diciamo, una vita che lei già era abituata a vivere, diciamo. Lei era abituata a fare quella cosa, rappresenta anche queste cose. Quando abbiamo un'esperienza con Dio, profonda con Gesù, ci sono cose che cambiano la nostra vita. Quello che eravamo abituati a vivere, non viviamo più. Questo parla di cose che sono brutte, ma anche parlano di cose che sono normali della vita, Naturale. Quanti di noi cambiamo cose? Ti dico un esempio semplice: quando noi siamo convertiti, chi ha ricevuto Gesù nel tuo cuore? Si è convertito, ha iniziato ad andare in chiesa. <ride> ad esempio, un atteggiamento diverso, sì o no? Prima di tutto, non andavo in chiesa, non partecipavo delle riunioni religiose, non mi piace, non mi piaceva. Ma adesso inizio a partecipare perché, perché ho, ho, ho conosciuto un'acqua viva non bevo più quell'acqua naturale, adesso vado, e ci sono tante cose, posso dare tanti esempi, ma questo parla di cambiare la mia priorità, è come se tutte le domeniche io dormivo, la mattina, adesso non dormo più la mattina, perché ho un impegno più importante, che è stare con il Signore Gesù, è questo che hai deciso la mattina quando sei sveglio, sei svegliato, sì o no? Ha detto, io potevo dormire, potevo essere con la mia famiglia domenica, il giorno della famiglia, benissimo, questo Ma io ho deciso perché io lascio la mia secchia e vado lì perché c'è lì un'acqua viva che io non posso vivere senza quell'acqua. Io non posso vivere una domenica senza quell'acqua. Fratelli, il, il, il culto non è un lavoro che tu fa. ah, oggi sono stanco, non vado al, al culto. Non è un non, non, fa, non è che fate un lavoro. Se tu vieni qui, tu sai che non è un lavoro questo. Ci sono persone che riposano dal culto. Riposare dal culto. Lavora tutta la settimana e. Due ore, tre ore del culto, faccio, faccio adesso, mi riposo. Questo non è, è un'acqua viva che tu vieni qui per ricevere questa cosa. Deve essere una priorità. Pastore, tu vieni tutte le domeniche perché tu sei pastore. Per questo tu devi venire. Non solo questo. Anche se adesso ho un, un impegno con voi e con Cristo prima di tutto. Ma prima di essere pastore, io sicuramente ho imparato questa cosa. Io vado nelle domeniche, nel culto non posso rimanere una domenica senza parlare con il Signore, senza quest'acqua viva. Anche se vado in viaggio, Anna, sa, sa sempre quando via, vado a qualche luogo, io trovo una chiesa lì. Perché? Perché ho bisogno di quest'acqua. Sono abituato a quest'acqua. La mia vita non è più quella normale quella secca, io ho lasciato lì. Adesso ho una vita diversa. Ci sono tanti cambiamenti che tu devi prendere in, per vivere una vita che il Signore ha in crescita, diciamo. Sono cambiamenti che dobbiamo fare. Quindi la seconda conseguenza, lei ha lasciato quella, quella secchia perché perché ha cambiato la sua priorità. C'è una cosa più importante. Io andavo lì per prendere acqua, ma adesso ho capito che c'è un'acqua più forte, più grande. E adesso... Uh, leggiamo dal 28 un'altra volta, ma leggiamo le altre due. E la terza cosa... Che per me finisco dicendo questa cosa che credo che sia importantissimo bene la donna lasciò dunque la sua secchia se ne andò in città e disse alla gente dove è andata lei? in città che città? la sua propria città si sì, caro. Sì, caro, la sua propria città sì o no? è tornata la sua propria città Amen? perché è tornato lì? Prima, ha avuto un'esperienza con Dio. Secondo, ha cambiato la sua priorità perché andava per prendere acqua e ha detto: no, l'acqua non, non ho bisogno più. Adesso ho conosciuto qualcosa di più grande. E la terza cosa che ha fatto è andata in città. Cosa voleva fare in città quella donna? Leggiamo 29, bene. Venite, ha parlato con la, alla gente, no? Vediamo alla fine: 28, dice, ha parlato con la gente. Cosa ha detto lei? Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui Cristo? 30. La gente uscì dalla città e andò da lui. Sa cosa significa questa? La vita di quella donna che era solo abituata a vivere una vita brutta, abituata a quella situazione che aveva, delle sue mariti, eh? quella cosa che conosciamo, la storia... Lei ha conosciuto un Dio grande, che conosceva, che la amava, che era con lei nelle situazioni difficili, che sapeva tutta la sua vita. Chissà che Dio sa tutta la tua vita. Ha conosciuto un Gesù che sapeva tutta la sua vita. Ha cambiato la sua priorità, ha lasciato quello che voleva fare perché ha conosciuto qualcosa in più e ha dato la testimonianza a tutta la città. La terza conseguenza che abbiamo è dare la testimonianza di quello che riceviamo. Lei ha ricevuto una cosa così potente, una cosa grande che non conosceva più, e lei non poteva tenerla da sé, diciamo, solo per se stesso. Lei ha detto, no, no, questo non voglio solo per me, è così grande per me, io voglio condividere con gli altri. Il nostro terzo atteggiamento, diciamo, è di condividere quello che abbiamo ricevuto. Amen. Vediamo il versetto 39, saltiamo al 39, per favore. Gustavo... Cosa è successo? 39. Molti samaritani, samaritani sono quelle persone di quella città, no? Molti samaritani di quella città credettero in? In chi? Chi è lui? Gesù Cristo. Molti samaritani di quella città credettero in lui. A motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto Ragazzi io posso dire Tu stai cercando un'esperienza con Dio Dio ti sta dando esperienze ogni giorno Devi essere attento con quelle esperienze che hai detto a, a, stai, stai ricevendo Il Signore ti sta sfidando anche oggi Nel secondo punto come abbiamo detto Di cambiare i tuoi atteggiamenti E capire che Dio è più grande Quella secchia che stai portando Da tanti anni nella tua vita Quella secchia che sta lì attaccato a quella secchia naturale quella cosa che cerchi tutti i giorni tutta la tua vita naturale sia un, un lavoro o qualcosa Dio ti sta invitando oggi a dire lasci questo perché io ho la vera acqua che provvede tutte le cose che ti dà tutte le cose è Lui proprio che ti darà tutte le cose Dio ti sta sfidando oggi a lasciare questa secchia e dire io vado 100% con Lui Cambio cosa devo cambiare perché Lui è con me e la terza cosa Dio ci sta sfidando oggi a testimoniare a dare la testimonianza perché dare la testimonianza? perché c'è un'intera città che vuole avere esperienze con Gesù e che ancora non vuole mi, mi, mi colpisce tanto questo versetto una donna che non conosceva Gesù in pochi minuti di un'esperienza profonda con Gesù ha lasciato la sua vita ha capito che c'era una cosa più grande e è andata in città e un'intera città ha sentito la tua testimonianza ragazzi, non so se perché lei non è che lei è tornato e ha parlato con i suoi amici sua casa, sua famiglia no, lei ha parlato con tutta la città è come se lei arrivasse io mi immagino, lei arrivando alla città e gridando ho conosciuto un uomo che ha detto tutto riguardo a me e alla mia vita lui è Gesù so può essere Gesù, non sarà il Cristo Le persone guardavano e dicevano, che pazza questa donna. E quanto più dicevano che lei era pazza, più gridava. Ho conosciuto un uomo che ha cambiato la mia vita. Ho conosciuto un uomo che lei ha parlato di me. Solo cose che io conosco. Lui mi ama. Ho conosciuto una persona che mi ama più di ogni persona in questo mondo. Tu devi conoscere questa persona. Lei gridava di più, di più, di più. A punto di una città intera dire, questo uomo non è normale, andiamo a vedere questo uomo, andiamo a vedere perché non è normale, questa donna mai parlava nulla, ogni giorno andava qui, passava da sola sempre, non diceva una parola a nessuno, aveva tanti problemi, era depressa ma adesso non para di dire su questo uomo, a parlare su questa persona non è normale questo uomo andiamo lì e come ha detto la parola molti samaritani di quella città, credetelo credetelo in Gesù Cristo, credetelo in Lui a motivo, qual era il motivo che loro hanno creduto la testimonianza resa di quella donna quante testimonianze hai nel tuo cuore per dare alle persone che conosci oggi io ti sfido chiama la città chiama i tuoi amici chiama le persone dice io ho conosciuto un Gesù che ha cambiato la mia storia io andavo con una secchia io portavo qualcosa con me io ero apprigionato con quelle catene nella mia vita ma ho conosciuto un Dio che mi ama andiamo con me andiamo lì perché tu possa anche conoscere questo Dio ci sono tante persone che non conoscono Io sono sicuro che tu piangi in questo momento perché tu hai ricevuto qualcosa dal cielo nella tua vita. Tu senti nel tuo spirito qualcosa che Dio ha messo dentro di te, ma non devi lasciare questa cosa morire. C'è una testimonianza forte, potente dentro di te che cambierà non solo una vita, non solo due vite, ma un'intera città. Alleluia io sento nel mio spirito una sfida di Dio per noi perché noi veramente possiamo andare oltre questo è il tempo del risveglio del Signore il Signore sta tornando non ha tempo da perdere non possiamo perdere più tempo a volte siamo concentrati in noi nella nostra propria vita ma il Signore ci sta sfidando c'è un'intera città per essere colpita del mio amore noi abbiamo l'amore di Gesù chi ha l'amore di Gesù dentro di sé stesso? questo amore non può essere solo per te è più grande è così grande che può essere condiviso con gli altri a volte siamo lì va bene vado ogni domenica per ricevere una parola sapere che sono amato da Dio benissimo, questo è buono è il tuo cibo settimanale diciamo ma non è solo per te questo cibo che ricevi ogni domenica è perché tu possa riempire il tuo cuore e condividere con altre persone leggiamo il versetto 31 Fratelli, noi siamo coinvolti in un'opera molto grande. Tu ancora non hai capito quanto importante e quanto grande é quest'opera. questa 4.31, grazie. Intanto intanto cosa? Intanto la donna stava lì chiamando le persone alla città. Ricorda che ho detto che lei ha lasciato la secchia, e è andata in città per parlare di Gesù, amè? Dando una testimonianza, mentre quella donna faceva quella cosa, la Bibbia dice: Intanto i discepoli lo pregavano, e sono tornati per parlare con Gesù, lo pregavano, dicendo: Rabbi, mangia, mangia. Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri. Forse qualcuno li ha portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Interessante che loro sono andati in città per comprare il cibo e sono tornati quando hanno offerto al Signore Gesù il cibo, lui ha detto no no. Este tipo olha o chato, como ele é achatado, a seca é achatou. Eu o tipo natural, porque eu é um tipo espiritual, é uma coisa mais grande. O que estava dizendo? Jesus estava dizendo, tinha alguma coisa que está caindo que voe sono andati in città, sono preoccupati con le cose naturali, ma io sto vedendo una cosa spirituale che sta succedendo in questa città, voi non state capendo, io sto vedendo una cosa più grande, voi siete preoccupati da mangiare, da, da bere, da vestire, tante cose, ma io sono preoccupato con questa intera città, sta succedendo un risveglio, c'è una donna che è entrata lì, che sta predicando il Vangelo, che sta dichiarando le testimonianze, sta succedendo qualcosa in città e voi state preoccupati di mangiare? La minha vontade, quello che que mangio io, não é uma coisa da mangiare, é um cibo naturale come é preocupado preoccupati tutti voi discepoli. Eu sono preoccupato con una cosa che sta succedendo in quella città. Isso é muito forte, fratelli. Gesù não era preoccupato da mangiare, pensava, ah, bem bene, vontade volontà de di Dio. Fratelli, nós siamo in questo mundo, mas não siamo di questo mundo. Questo mundo é um tempo perché nós possiamo vivere qualche esperienza, mas principalmente de dar a testemunha, testemunhar do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus, condivide o amor de Deus. Di Nós estamos aqui por isso. Os discípulos eram preocupados do da, cibo. Jesus não era preocupado dal o perché porque aconteceu algo com uma dona que cambierebbe que città uma cidade inteira. Ele era ali concentrado em quella situação que estava accadendo. Me está seguindo? Quantos problemas tu hai? Ti faço agora uma sfida. Quantos problemas hai? Mentre stai preocupado com i tuoi problemi, está succedendo um risveglio in questa città. Eu dichiaro in modo profético Que está succedendo um risveglio in questa città, um risveglio in questa nazione. Que parte vai far parte? Vuoi parte? Di quelli che que stanno preocupados em mangiare, como discepoli? Ou di Gesù che guarda e dice: No, no, está succedendo qualcosa in città? C'è un um risveglio. Eu não sono preocupado da mangiare natural, eu sono preocupado com quello che è nel cuore di Dio. Está succedendo qualcosa grande. Infatti, leggiamo il versetto 35. Guarda, che potente in questo, fratelli. Versetto 35. Dopo di questa situazione, Versetto 35. Cai com ali? Versetto 35. Estava pregando sicuramente. <ride> Grazie. Guarda, questo è il versetto molto conosciuto nella Bibbia e rappresenta perché Gesù non era preoccupato con il cibo. Attenzione, questo è che è potente. Non dite voi che ci sono ancora... Qua... Perché Gesù è così interessante, perché lui... Stavano parlando di cibo, sì o no? Mangia Gesù, mangia. Gesù No, no, non mangio, perché il mio cibo, è il cibo celeste è quello che è la volontà di Dio, è fare la volontà di Dio. A Ma sembra che Gesù stava cambiando l'argomento, diciamo. Sì o no? Gesù non stava cambiando l'argomento, Gesù stava concentrato anche nel risveglio della città mi state seguendo? fate attenzione in questo, sto finendo non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura ebbene vi dico alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura sa cosa stava dicendo Gesù? Gesù stava dicendo una parola profetica che già non era più profetica perché c'era una donna in città che stava testimoniando e stava succedendo qualcosa di spirituale Gesù stava dicendo, voi state preoccupati di mangiare? State preoccupati con la mia, mia titura, Quando Ah, quanto tempo manca per mangiare, per poter avere eh, finire la crisi, per poter avere un lavoro più grande, per prosperare? Gesù, state preoccupate, preoccupate con tante cose. Ma io vi dico alzate gli occhi! E guardate le campagne come già biancheggiano per la mia mietitura. Io finisco dicendo una cosa per te. Mentre noi siamo lì coinvolti in tante cose nostre, il Signore sta già guardando questa città di Milano, questa nazione, sta facendo qualcosa, è il tempo di svegliarsi per questa cosa che Dio sta facendo. Io, io a volte mi, 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 mi fermo a pensare qualcosa, no? Quanto tempo spendiamo nella nostra vita pensando ai nostri problemi? Gesù te ha insegnato qui, mentre stai preoccupato del cibo, preoccupato delle tante cose. Sta succedendo qualcosa in città, perché sei assim. così? Guarda una cosa, quando facciamo Guarda una coisa. facciamo una una aqui, é qui veloce. Chi hai problemi? Ha problemi. Chi ha problema? Tutti noi abbiamo problemi. Anche pastori Sono, sono 20 giorni senza mia moglie, immagina quanti problemi. <ride> Grazie a Dio che Dio mi ama tanto. Ha alzato alcune donne per aiutarmi con cibo sano. <ride> Gloria a Dio. Tutti noi abbiamo problemi, sì o no? Lascia una cosa: se tu non hai uno specchio, una camera per vedere a te stesso, a tuoi problemi, come fai per vedere a te stesso? Ti invito a vedere a te stesso. Come fai per vedere a te stesso? Se non hai uno specchio, come fai per vedere? guarda o testesso, guarda o guarda, tá velho te digo como é que faz para guardar o testesso? così? Si. te vede così? se tu faz così? porque não tinha um especo, não te pode vedere. sim ou não? como é que faz para vedere? ah, me vedo, adesso me vedo se está vendo? tu te se está vendo. sim ou não? como é que faz? cosa dentro de Jesus? alzatele occhi Perché lui sta dicendo questo? Perché noi a volte siamo qui guardando la nostra vita e non vediamo cose sovrannaturali che Dio sta facendo. La volontà di Dio, il cibo sano nella tua vita è guardare i cieli, perché i campi sono bianchi. Se tu vai dopo, non abbiamo tempo già, abbiamo superato un po' il tempo, ma se vai al versetto 39-42, metti lì 49-32, 39 scusami, 39. Cosa è successo com aquela città? Jesus estava declarando. Jesus... Sicuramente, Jesus aveva fome porque era um uomo, anche se era Dio in quel momento. Já era homo, aveva fome. Mas Lui era preocupado com qualcosa que estava succedendo. Legggemos: Molti samaritani di quella città credettero em Lui a motivo della testemunhança resa daquela dona. Ele mi ha detto tudo quello che ho 40. Quando dunque i samaritani andarono da Lui, sono andato a Gesù lo pregarono di trattenersi da loro rimani con noi ed egli si trattene là due giorni 41 e molti di più credettero a motivo di quella sua parola e dicevano la donna non è più a motivo di quello che tu ci ha detto che crediamo perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo uma inteira Ti taco ha conosciuto Gesù, não era più per quella che diceva la donna, mas porque qualcuno ha aperto la bocca e ha detto: Vieni da vedere, questo uomo, quando Gesù estava declarando: I campi sono bianchi, já biancheggiano, cosa estava dicendo lui? Voi, vedrete una cosa che ho già visto, io già ho visto. Quando lui estava dicendo, questi entrava nella città. Per vedere, Lui, imagina aquela scena, era lì Gesù, loro parlando di cibo, e Gesù disse: Não, alze, occhi, guardate, avanti. Em minutos é arrivata tutta a città per parlare con Gesù. I campi que Lui ha detto que eram bianchi, já bancheggiavano. Quella era a testificação que Gesù estava dicendo, e così sarà nella nostra città. Nós temos uma sfida, fratelli e Na próxima semana haveremos uma imersione. Se tu não estiver participando de questa imersione, eu te invito a participar. Pastor, como so só se devo participar? É simples. Hai participado? <risos> se não hai participando, questa é para ti. Mas te voglio essere como uma dona samaritana. Eu pregherei para ti, per, per audácia, para aprire a tua bocca e falar dell'amore de di Deus. Porque nós portaremos uma intera città no próximo sábado aqui. Quem credi com me? Quem é d'accordo com me? Quem accetta a sfida? Amém. Preghiamo por questo. Chiodi tua occhi, Fratelli da Lodi, por favor. Veloci Padre, nós te ringraziamo, Signore, por esta palavra. Dichiariamo, Signore, que vogliamo alzare i nostri occhi. Alzare, Signore, i nostri occhi e guardare le campagne, guardare la città, porque crediamo que ci sono tante cose que Deus está fazendo já in questa città. Nós não vemos com nossos olhos naturais e tampouco, Senhor, vemos com, quando guardamos nós mesmos, quando guardamos os nossos problemas, quando guardamos a nossa vida personal. Nós hoje decidimos, Senhor, guardare al cielo, guardare, Senhor, in cielo, guardare a tua presença, alzare i nostri occhi e dire: Senhor, conta su nós, noi, conta, Senhor, con la nostra bocca, conta, Senhor, con le nostre parole. Usaci, Senhor. Eu te invito a Deus a abrir a tua boca e diga, Senhor. Dio, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Ele vai chegar ali, bala, 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 bala.